0: Die peitschende Weide werden wir uns heute vornehmen. Und ich würde sagen, wir steigen heute mal gleich ein.
1: So ich ganz ohne Bin bereit.
0: Sehr ja Wahnsinn. Es ist das Ende der Sommerferien.
1: Ja, die sind leider vorbei und Harry ist ganz traurig, weil er hatte gerade im Fuchsbau den schönsten Monat seines ganzen Lebens.
0: Bist du auch immer so nach äh, am Ende der Sommerferien ein bisschen wehleidig geworden?
1: Mm, ja, aber nur, weil ich keinen Bock auf Schule hatte. Nicht, weil es irgendwie so toll gewesen wäre. Echt? Ja, weil Ach. Sommerferien, also es war halt dann Urlaub war toll. Aber Sommerferien ohne Urlaub war dann eigentlich auch langweilig. Echt?
0: Nee, ich fand Sommerferien Ja, weil halt auch geil. dann immer alle
1: Freunde weg waren. und.
0: Ja, das war bei mir nicht so. Ich bin dann einfach zu meinen Freunden gegangen während des Urlaub, also während der Ferien. Die waren ja immer irgendwie auch da. Ja. Ja, also das hat mir auch schon immer wehgetan. Aber nicht so sehr, glaube ich, wie es jetzt äh, Harry wehgetan hat. Und es ist ja das erste Mal, dass das so ist. Und ich glaube auch das letzte Mal. Nee, es wird noch ein paar Mal so sein.
1: Ja, also er wird ja schon noch andere Sommer bei den Weasleys und später auch bei Sirius haben, aber es ist auf jeden Fall das erste Mal, dass er wo zu Hause ist. Also ich meine, in Hogwarts war es natürlich auch schön, hm. aber da ist er jetzt das erste Mal bei einer Familie ja. in einem friedvollen, liebevollen Zuhause, wo er halt auch einfach willkommen ist.
0: Deswegen fällt es ihm auch sehr schwer, Ron darauf, dafür nicht zu beleiden.
1: Ja, dann fragt er sich auch, wie das das nächste Mal bei den Dursleys wird, was ich finde berechtigt, ja. gerade weil er ja auch gegangen ist, irgendwie mit den Worten, Bis später. wir sehen uns im nächsten Sommer,
0: ihr Trottel.
1: <lacht> Und ich meine, also das haben sie auf jeden Fall verdient, die haben ja noch viel Schlimmeres verdient, also die gehören meiner Meinung nach dafür tatsächlich auch ins Gefängnis. Aber gut, wir, wir beschäftigen uns damit, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall, weil Harry in diesem Haus so willkommen ist und weil sich auch die Weasleys so freuen, dass er da ist, macht Mrs. Weasley am letzten Abend im Fuchsbau ein äh, Festmahl mit lauter Harrys Lieblingsspeisen. Das ist so schön. Oder, wo ich dann auch denke, okay, die armen anderen Kinder... Na, also die...
0: Aber es hätte mich, also hier wird leider nicht beschrieben, was er denn als genau. Lieblingsspeise hatte.
1: Wobei als äh, Dessert wird serviert Sirup-Pudding. Was ist das? Das ist Treacle-Tart. Das ist halt einfach ein sehr süßer, äh, sirupiger Nachtisch. Den Ach. gibt es bei uns nicht. Aber das äh, stellt sich nach und nach in den Büchern als Harrys absolutes Lieblingsessen raus. Okay,
0: ich habe Pudding nie verstanden, warum man Pudding so lecker findet. Mit dieser, am besten noch mit diesen mit dieser ekligen Haut. Nee, oben. nee, also Bäh.
1: erstens mal. Also ein Pudding bei denen ist ja nicht ein Pudding bei uns. Also ein Pudding bei denen kann ja auch mit Fleisch sein, mm, bei ja. den Engländern. Plump -Pudding. Ähm, sondern das ist eher mehr was Auflaufiges. Oder was, also was quasi in der Form ist. Aber
0: das ist jetzt ja schon süß. Sirup-Pudding ist ja, ja, ja schon was ist, Süßes.
1: Das ist auf jeden Fall ein Nachtisch, aber äh, von der Form ist es eher quasi wie so ein Auflauf. Also dass mehrere Dinge mm, in Schichten mm. auch übereinander sind, das ist bei denen Pudding. Während okay. bei uns ähm, Pudding halt einfach Vanille, Schoko oder was auch immer ist. Ähm, wo du aber Unrecht hast, ist, dass die Haut eklig ist. Die Haut ist das Allerbeste. Beim Schokopudding die Haut, Boah. alter... Oh. Da komme ich bei dir vorbei und esse dir die Haut vom Pudding.
0: Ja, ist okay. Das werde ich das nächste Mal, wenn ich Pudding esse, dann darfst du das sehr gerne tun. Beim
1: Vanillepudding mag ich es auch nicht, aber beim Schokopudding ist die Haut das allerbeste. Ach, das
0: ist egal, wo. Egal. Das Ganze geht aber noch weiter. Der schöne Abend wird auch dadurch noch schön untermalt, dass Fred und George ähm, eine kleine Vorstellung machen <lacht> und ihr Filibuster-Feuerwerk, das sie ja in der Winkelgasse gekauft haben, hier äh, benutzen
1: das nass zündende Feuerwerk. Genau. Und vor allen Dingen geht es 30 Minuten lang.
0: Ja, das rote und blaue Sterne im Zimmer funkeln. Und da muss ich jetzt mal sagen...
1: Das würde mich so stressen.
0: Ja, aber äh, das Interessante, was ich generell an Aktionen von George und Fred äh, finde, ist, dass Mrs. Weasley immer nur gesagt oder immer nur gezeigt wird, wie sie das schlimm findet. Ja. Und ich sag mal, irgendwo muss aber glaube ich auch Mrs. Weasley sehr, sehr witzig auch so sein. Ja,
1: auf jeden Fall. Ne?
0: Und ich kann mir irgendwie vorstellen, hier wird es zum Beispiel wieder nicht erwähnt, dass sie das zum Beispiel auch wieder total schön findet und ihre Jungs da auch bestätigt ja. mit ne? und sagt, ach, das ist aber toll und was ihr da alles könnt und so, weil sonst wird sie immer nur so dargestellt, als würde sie George und Fred maßregeln. Immer nur in den Senkel stellen, aber das stimmt eigentlich gar nicht, das wird hier immer nur so, also da wird es halt erwähnt, alles andere wird, glaube ich, eher übergangen.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das wollte ich hier nochmal sagen, dass nämlich Molly Weasley eine ganz tolle Mutter ist. So.
1: Ja. Ähm, wobei ich jetzt an dieser Stelle sagen muss, ich weiß jetzt nicht, wie berechtigt da ein Lob ist, weil die haben halt einfach nur Feuerwerk gezündet.
0: Naja, aber also ansonsten hört sich das immer so an, als wäre Molly diese unfassbar strenge Frau die ja. ge äh, generell alles, was ihre Söhne machen, was irgendwie außerhalb der Norm ist, äh, sofort unterbindet. Ja, das und das stimmt halt einfach nicht. Nein, das stimmt. Ne? Nur wenn sie jegliches Maß verlieren, dann kommt sie und sagt: Also das geht. Auch.
1: <lacht> was ich aber auch lustig finde, ist nach diesem Festmahl und nach dem Feuerwerk gibt es noch einen letzten heißen Kakao und dann geht's ab ins Bett. Geil. Alter, nach so einem Festmahl ja. und dann Sirup-Pudding hinterher und dann noch eine heiße Schokolade, und kriegst du auch einen Zuckerstock, da kannst du ja, überhaupt geil. nicht schlafen.
0: Ja, es ist äh, wie der Spruch mit dem, zwischen Leber und Milz passt immer noch ein Pilz, ne? Das ist quasi...
1: <lacht> das kann jeder nicht. Nicht? Ne.
0: Okay, ja. Doch. Ich
1: kannte nur die wächst mit ihren Aufgaben.
0: Ah ja, okay. Nee, also...
1: Aber also ich meine, für für leider nicht. und für Süßes habe ich sowieso immer Platz. Mhm. Aber dass das andere Menschen auch so machen, da war ich ja verschwärts.
0: <lacht> <lacht> Zucker Overload.
1: Ja. ja, das mag ich ja gerne.
0: Ja, das finde ich auch gut. Und dann finde ich aber den nächsten Satz ein bisschen komisch, weil da sagen sie, am nächsten Morgen brauchten sie recht lange, um in die Gänge zu kommen. Schon beim ersten Hahnschrei wachten sie auf, doch merkwürdigerweise hatten sie alle noch eine ganze Menge zu erledigen. Ja, also glaub, was denn heißt, jetzt?
1: Ich glaube, das heißt halt, sie sind früh aufgewacht und waren aber, also brauchten halt unheimlich lange, um bereit zu sein für die Abfahrt. Ja,
0: aber so, so steht das da nicht. Nee, das stimmt. Aber um in die Gänge zu kommen. In irgendwie, die Gänge, weil in die Gänge zu kommen, weil das halt irgendwie... Ich verstehe das
1: schon auch. Also für mich ist ja, äh, ich reise ja relativ viel zwischen Frankfurt und hier und Berlin hin und her. Mhm. Und ich hasse Packen. Ja. Und ich vergesse immer was, immer, immer, immer. Und oft sind es halt auch richtig wichtige Sachen, ne? okay. Und dann bin ich halt auch einfach, wenn ich abreisen muss, dann immer so scheiße. Okay, habe ich alles? Und meinst du, ich käme auf die Idee, mir eine Liste zu machen, die ich jedes Mal wieder benutzen könnte? Nein.
0: Aber sowas brauchst du sowas wirklich?
1: Ja. Brauchst du eine Liste? Ja, Krass. ich habe ich hab kein Hirn. Mir muss auch jedes Mal, wenn ich irgendwie von zu, also von Rödermark hierher nach Berlin komme, muss Tobi mir nochmal mal kurz schreiben. Hast du die Socken? Hast du.
0: Okay, krass. Ja. Apropos Socken, hast du schon deine Socken angemalt?
1: Nein, noch nicht.
0: Sophia hat nämlich von mir äh, Socken äh, geschenkt bekommen. Ja,
1: zum Geburtstag. Die man selber anmalen kann. Genau. Harry Potter Socken natürlich. Ja, Harry Potter Socken. Ja. Und ein Harry Potter Strickbuch.
0: Genau. Bin ich ja mal gespannt.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Ich habe schon total Bock. Ich habe noch nie was anderes als äh, Mützen und Schals gestrickt.
0: Ja, aber Schal ist ja eigentlich auch das Coolste. Also ich finde wirklich, die Schals sehen am schönsten aus. und natürlich Der Weasley-Pulli. Ich will Weasley einfach nur ein
1: Weasley-Pulli. Und ich glaube, ich mache mir auch gar kein S vorne drauf. Ich glaube, ich mache mir einfach ein R vorne drauf. Ja. Weil ich das für Ron so schön fand.
0: Ja. Das, das steht ja auch dran. Ah, nee, aber man kann auch andere Buchstaben. Man kann auch andere, ne, Buchstaben, kann auch andere ja. Buchstaben reinmachen. Wir ja. haben sie extra. Ja, fand ich auf jeden Fall eine super coole Sache und ich hoffe mal, äh, du das. Du hast mir ja schon mal sogar eine Mütze äh, gestrickt. Erinnerst du dich?
1: Vor tausend Jahren. Ja.
0: Habe ich immer noch. Ja,
1: stimmt, ja. Mit so einem
0: äh, orangenen Bommel. Ja. Sehr cool.
1: Und das war nämlich das Jahr, in dem deine Mama die ja auch eine gehäkelte Mütze Busche zu Weihnachten Mütze. Ja,
0: genau. äh,
1: geschenkt hat und dann kam ich mit einer gestrickten Mütze hinterher und du so äh, danke
0: <lacht> sahen meine bisherigen Mützen so scheiße aus äh, dass wir mir das jetzt beides aber war sehr nett und sehr schön so aber wir gehen weiter denn äh, die Leute müssen so langsam in den Zug ja. Denn der Hogwarts Express fährt los und um alle sind irgendwie noch nicht so richtig bereit. ne?
1: Ja, also es ist jetzt nicht so, dass jetzt der Zug fährt und die sind noch nicht bereit, sondern es passiert noch eine ganze Menge. Dazwischen. Ja, aber. Aber die, die sind Fahrt noch nicht ist bereit. Jetzt, ja,
0: es, es drückt.
1: Genau, die kommen jetzt schon ein bisschen in Zeitverzug. Mhm. Ich finde es auch super sympathisch, wie das hier geschrieben äh, ist. Halb angezogen und mit angebissenen Toastscheiben in den Händen rannten sie ständig auf den Treppen ineinander. Und Mr. Weasley brach sich beinahe den Hals, als er Ginnys Koffer über den Hof zum Auto schleppte und dabei über ein verwirrtes Huhn stolperte. <lacht> ja, also äh, ich habe mich da sehr wiedererkannt. Ähm, Man kann
0: das auch sofort, also dieses Plastische, wie irgendjemand mit so einem halten Toastscheibe und ja. so noch irgendwie den Arm hochhaltend irgendwie sich gerade noch einen Pulli versucht anzuziehen, durch die Gegend rennt und äh, ja. das kann ich mir so gut vorstellen. Ja. Also das Meisterlich
1: heißt, geschrieben, ja. Ja,
0: das ist wunderschön.
1: Ähm, Harry kann sich nicht so richtig vorstellen, wie...
0: Diese ganzen Leute. Acht Leute, ja.
1: sechs Koffer, zwei Eulen und eine Ratte in einen kleinen Ford Anglia passen sollten. Ja. Denn die Weasleys fahren mit dem Auto zur King's Cross Station.
0: Ja. Aber der Arthur, der hat da noch was gedreht, Ja, ne? er hat,
1: hat vorgesucht. Ich habe da mal was für euch vorbereitet. Ja. Und zwar hat er das Auto von innen so verhext, dass mehr Platz ist. Ja. das also ist quasi so ein bisschen wie Hermines Handtasche. Soll
0: aber, soll aber niemand erfahren. ne? Also ja, also
1: ich, Molly darf das auf jeden Fall ja, nicht erfahren.
0: Soll, ja, ganz genau.
1: Und finde ich auch total schön, weil Molly steigt dann ein und sagt, die Muggel können doch mehr, als wir ihnen zutrauen, nicht wahr?
0: Ganz schön geräumig hier.
1: Von außen kommt man nie auf den Gedanken, dass drin so viel Platz ist. <lacht>
0: <lacht> und setzt sich mit Ginny auf den Beifahrersitz, der so groß wie eine Bank ist.
1: Wie eine Parkbank, ja. <lacht> Mega. Ja, Harry, Ron, Fred und George und Percy sitzen bequem auf der Rückbank. Das finde ich auch
0: schön, ne? Es <lacht> steht nicht auf der Rückbank, sondern sie sitzen bequem auf ja. der Rückbank.
1: Dann fahren sie los. Und wie das immer so ist, wenn man halt besonders in Eile ist, hat dann erstmal jeder was vergessen.
0: Und jeder muss nochmal zurück. Ja, erst also wegen, dem, wegen der Kiste mit Filibuster Feuerwerk. Ja, Dafür wäre Molly Weasley nicht nie zurückgefahren.
1: zurückgefahren ja. Naja, auf jeden Fall erst hat George die, das Feuerwerk vergessen. Fünf Minuten später müssen sie wieder zurück, weil Fred seinen Besen vergessen hat. Was ich auch mega out of character finde, weil die sind doch so Vollblut-Quidditch-Spieler. Naja, die haben doch niemals ihren Besen vergessen. Aber das
0: Feuerwerk oder was? Die würden doch alles nicht, andere, ja. die würden ihre Schulbücher vergessen, die würden alles vergessen, aber doch nicht das ja. Feuerwerk und nicht den Besen. Das
1: macht überhaupt keinen Sinn.
0: Aber vielleicht auf der anderen Seite haben sie alle anderen Sachen auch vergessen, nur daran haben sie sich noch erinnert.
1: <lacht> das kann natürlich sein. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass äh, Molly einfach jedes Jahr so eine Riesenkiste dann am nächsten äh, Tag nach Hogwarts schicken muss mit allen Sachen, die sie vergessen Und
0: das haben. muss Errol dann <lacht> bringen. <lacht> nur Errol. <lacht> so eine Riesenkiste. Deswegen ist er auch schon so fertig.
1: Ich dachte, dass wie Hermes dafür vielleicht einen Tag dann länger zu Hause bleibt, dass er es das nachtragen kann. Wäre gar nicht blöd. Naja, auf jeden Fall, äh, kurz vor der Autobahn schreit Ginny, nein, ich habe mein Tagebuch vergessen. Was ich ganz spannend finde, weil das ist jetzt das erste Mal, dass wir vom Tagebuch hören.
0: Mhm, Taschenkalender. Tagebuch. Taschenkalender.
1: Tagebuch. Ich bin wieder hier in meinem Editing Revier, um euch zu sagen, dass in diesem Moment Martin und ich unsere Bücher verglichen haben und festgestellt haben, dass in meinem Tagebuch und in seinem Taschenkalender steht. Nur zum Verständnis. Okay, weiter im Text.
0: Witzig. Ja,
1: <lacht> aber es ist ja Quatsch, weil es ist, ja, ist ja das Tagebuch von Tom Riddle. Ja. Warum soll das dann in Taschenkanal
0: Taschenkanal? Naja, anziehen? nee, hör mich, hör mich an. Ich, ich hör dich an. Ähm, soweit ich das noch weiß, ist es ja so, dass Tom erzählt, am Ende die arme Ginny. Ähm, sie hat sich so alleine am Anfang gefühlt und dann hat sie sich mir anvertraut. Das heißt, da hat das noch nicht begonnen. Und ich schätze mal, deswegen haben sie es in der neueren Ausgabe äh, ausgestrichen.
1: Du meinst, dass es da...
0: So, könnt, so würde es so klingen, als hätte sie da schon das Buch von Tom Riddle und würde da schon in ihr Tagebuch schreiben.
1: Ja. Was ja aber auch, finde ich, völlig was, in Ordnung Was okay wäre, aber ich
0: glaube, es ist so gewollt, dass es erst später passiert und deswegen haben sie es bestimmt durch Taschenkalender ersetzt. Ich finde das komisch. Interessant wäre es, äh, ob es auf Englisch auch ist und wie vielleicht ist es auch einfach ein Übersetzungsfehler. Vielleicht steht es in der Originalvariante. Aber vielleicht steht da
1: einfach Journal. Ja, und Journal
0: und das kann halt auch Tagebuch kann beides sein. Ja, genau.
1: Anyway, auf jeden Fall ist es das erste Mal, dass wir über dieses Buch hören.
0: Oder halt auch nicht.
1: Ja, aber es scheint ja das Buch zu sein. also naja, ich, gehe fest, nee, ich gehe fest davon aus, dass es auf jeden Fall das Buch ist. Nee. Doch, klar.
0: Ja, aber deswegen wurde es doch rausgestrichen, weil es wahrscheinlich das nicht ist.
1: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das wurde damit gemeint. Also ich glaube, auf Englisch stand da vielleicht The Journal und damit war halt das Diary gemeint, weil das halt einfach Synonym sind auf Englisch.
0: Ja, aber warum hätten sie es dann hier verändert?
1: Ich weiß nicht, ist deins oder meins die ältere Ausgabe? Ähm also keine Ahnung, ob deins älter ist oder meins.
0: Das letzte Mal hatten wir es doch...
1: Haben wir uns das so erklärt, dass es irgendwie Sinn gemacht hat, aber... Ja, also sonst wäre nicht, George
0: rausgestrichen sind. worden, wäre George bei dir rausgestrichen Ach so, worden. so, stimmt,
1: stimmt, dann muss meins älter sein.
0: Würde ich auch mal sagen.
1: Ha, naja, auf jeden Fall,
0: äh... Ja, also ist ja auch egal, also es wäre witzig, wenn es erwähnt worden wäre und es wäre jetzt auch nicht, also ich finde, es wäre kein irgendwie Fehler oder so. Also man hätte es durchaus drin lassen können, ne? Ja, nee. Ich glaube, wie gesagt, dass Ginny erst später anfängt, ihr Tagebuch zu schreiben, erst als sie dann halt allein ist. Und dann ihr... Ja. Also weil das sonst, kann sein, Weil ja. sonst hätte sie halt...
1: Hätte, hätte sie sich jetzt vielleicht schon verdächtig verhalten.
0: Ja, genau. Oder hätte irgendwie ihrer Mutter vielleicht davon erzählt oder irgendwie sowas. Aber es muss ja ich auch nicht sein, ich. ne? Also, ja... Oder man hätte sie vielleicht mit dem Tagebuch mal gesehen oder so. Anyway. Also.
1: Ähm, wir fahren fort. Sie kommen also, nachdem Ginny die Letzte war, die was vergessen hat, jetzt echt in Zeitnot. Und Arthur schlägt vor, hier wir könnten doch. Und ich habe hier, das Ding kann fliegen und kann sich äh, unsichtbar, unsichtbar machen. machen. Und das würde niemand hier mitbekommen. Und Molly ist ganz strikt dagegen. Nein, Nein Arthur, Egal. das machen wir nicht.
0: Nicht am ehrlichen Tag.
1: Ich finde es auch süß hier, dass äh, Arthur sagt, kein Mensch würde es sehen. Dieser kleine Knopf hier ist für einen Unsichtbarkeitsservoantrieb.
0: Was, soll oh helle, ein Servoantrieb damit zu tun hat. aber es
1: erinnert mich so ein bisschen an den Fluxkompensator ja, aus ja. Zurück in die Zukunft. Das
0: stimmt. <lacht> Sie kommen um viertel vor elf, also 15 Minuten bevor der Zug abfährt, ja. äh, an. Und, Zum äh, Glück
1: kann man in, diesem, in dieser magischen Buchreihe direkt gegenüber von King's Cross parken. <lacht> ja, das ist das Allermagischste an diesen Büchern. <lacht> Ähm, und
0: sie rennen alle durch äh, die Wand, um äh, zum Gleis 9 Dreiviertel zu kommen? Ja,
1: also erstmal rennen sie durch den ganzen äh, durch den ganzen Bahnhof, um zum, also um diese, zu dieser Absperrung zu kommen. Und dann müssen die ja nacheinander durch. Die haben noch fünf Minuten Zeit und die acht Leute müssen da alle durch.
0: Zack, zack, zack. Und
1: äh, dann fängt jetzt erstmal an, Percy geht als Erster, Mr. Weasley hinterher. Dann kommen Fred und George. Und warum auch immer nimmt Miss Weasley, Mrs. Weasley dann Ginny in die Hand und geht erst mit ihr. Ja. Und dann sollen Harry und Ron nachkommen.
0: Und die rennen dann los, zu zweit. Haben und
1: richtig Anlauf genommen sogar. Warum auch immer.
0: Ich habe das sowieso nicht verstanden. Warum, <lacht> warum, man man sich
1: nicht, warum man da nicht einfach drauf zuspaziert oder warum ja. man sich nicht so dagegen lehnt.
0: Ja, es ist auch viel auffälliger, ja. wenn irgendjemand durch die Gegend rennt. Ja. Naja. Auf jeden Fall rennen sie darauf zu und im ja, Gegensatz mit den Worten,
1: lass uns zusammengehen, wir haben nur noch eine Minute. Ja. Sie holen also Anlauf, Hedwig ist, auf dem, ist im Käfig, Koffer sind fest verschlossen und dann rasen sie auf die Absperrung hin und dann in Großbuchstaben Schepper. Das
0: finde ich auch schön. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber es ist bei mir genau auf der nächsten Seite. Ja, bei mir auch. Das haben so bestimmt versucht, so zu machen.
1: Ja, das kann sein. Auf jeden Fall, die beiden knallen gegen die Absperrung, äh, kracht laut und Rons Koffer fällt runter. Der Käfig mit Hedwig purzelt auf den blank gewinerten Boden und empört kreischend schlittert sie davon. Diese arme Eule. Mit. Und die Leute um sie herum starten sie schon an und dann macht Hedwig in ihrem Käfig so ein Theater, dass einige Umstehende schon von Tierquälerei munkeln. Ja, so. warum ja. sollte
0: man diese Eule ja. da jemals drin lassen?
1: Ja, das... Warum also als wohin? würde
0: die da nicht hinfliegen oder so. Ja. Naja. Die beiden können sich das überhaupt nicht erklären und äh, gucken ganz panisch auf die Uhr.
1: Ja, gucken richtig dumm aus der Wäsche und merken dann, oh, jetzt ist 11 Uhr. Also die zählen dann auch schon richtig runter. Zehn, neun, acht, das das Countdown, T minus zehn. Ja. Ähm, versuchen
0: nochmal durchzukommen, versuchen sich dagegen zu lehnen oder ja. irgendwie, weil sie können sich ja auch nicht erklären, dass es nicht durchgeht. Ja. Eben gerade ja ist ja ihre gesamte Familie durchgegangen, also hat eben gerade noch funktioniert ja. und...
1: Und jetzt plötzlich nicht mehr. Ja. Und die kommen also nicht durch und jetzt gucken ja auch alle wegen dieser Aktion eben. Und dann wissen sie nicht, was sie machen sollen. Also sie wollten eigentlich erst vor der Absperrung auf Molly und Arthur warten aber dann dachten die auch mit den ganzen Leuten, die hier jetzt auf uns starren, wir warten lieber draußen am Auto.
0: Am Wagen?
1: Das, da hat jetzt einer einen Geistesblitz.
0: Ron sagt, wir können da doch einfach, ne, wir können einfach im Wagen von Dad nach Hogwarts fliegen. Doch doch super easy. Und ganz im Ernst. Was eine beschissene Idee.
1: Ja, aber ich finde es auch schön, wie Ron das sagt. Ähm, und zwar sagt er, wir können mit dem Wagen nach Hogwarts fliegen. Und Harry so, aber ich dachte... Und Ron so, wir stecken in der Klemme, oder? Und wir müssen noch zur Schule. Und selbst minderjährige Zauberer dürfen in einem echten Notfall zaubern. Abschnitt 19 oder so. Das erlass es zur Beschränkung des was weiß ich nicht was.
0: Aber er wusste, dass es Abschnitt 19. Ja. Oder so ist. Oder so
1: aber finde ich schön, dass das so ein Hermine-Moment <lacht> bei ihm war, so nur um irgendwie um die, also er kennt schon die Regeln.
0: Naja, ja, also ungefähr, ungefähr. Kennt er kennt Aber äh, ja, er hat eigentlich, glaube ich, einfach, er hat einfach Bock, er hat ja. einfach Bock, so. Und
1: Ja, und dann macht es schon auch irgendwie Sinn dass die nicht auf die äh, auf Molly und Arthur warten. Also ich meine, es macht überhaupt keinen Sinn. Es ne? macht überhaupt Warte keinen Sinn. Wartet da einfach da und die Erwachsenen lösen das dann schon. Aber sie erklären sich das denn so, wenn wir uns beeilen, können wir noch dem Hogwarts Express folgen.
0: Weil nämlich ansonsten niemand weiß, wie man nach Hogwarts kommt. Man kann gar nicht anders als äh, durch diesen äh, Zug nach Hogwarts kommen.
1: Kann ich mir aber... Also, Nein. Nee, ich meine, von, also wenn die jetzt losfliegen würden. Also ich glaube, dass sie, wenn sie einfach jetzt losgeflogen wären, ohne nach dem Zug zu gucken, dann hätten sie Hogwarts nicht gefunden.
0: Das war. Ja. Aber es ist ja, also deswegen es ist es so blöd, ne? Und als würde da nie jemand irgendwann mal rauskommen. Also es ist, das ist nicht eine so unlösbare Situation, irgendwo hinterherzukommen. Ja. Gut, sie hätten auch so, muss man auch sagen, Wahrscheinlich Anschnauzer bekommen, weil, naja, es geht doch. Ne? Man hätte doch durchkommen gekonnt. Ja. Generell haben sie halt, wie gesagt, einfach Bock und deswegen machen sie das jetzt. Genau. Das ich ganz toll. Sie schieben ihren ganzen Kram wieder zurück zum Auto, packen das alles schön mhm. schubdiwub rein. Ist ja groß genug.
1: Ja, Platz ist ja. Hedwig kommt auf den Rücksitz. Ich hoffe, sie schneiden ihren Käfig an.
0: Ja.
1: Ich bezweifle es, aber ich hoffe es trotzdem. Dann sagt Ron doch, pass auf, dass niemand zuschaut. Und Harry guckt aus dem Auto in alle Richtungen, dass auch niemand guckt. Und dann drückt Ron auf den Knopf und macht die erstmal unsichtbar. Mhm. Als hätte das niemand gesehen. Und jetzt steht hier, ja, das war in einer Seitenstraße. Aber ganz ehrlich.
0: Ja, plop.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, was da jetzt auch steht, der Wagen um sie her verschwand und sie mit ihm. Nach allem, was er sehen konnte, war er nur noch ein Augenpaar, das in einer schäbigen Straße voll geparkter Autos einen Meter über dem Boden schwebte. Mhm. Schweben dann da zwei Augen rum?
0: Naja, das Augenpaar kann er ja selbst nicht sehen. Also zum Beispiel Ron sieht man ja auch nicht. Sieht, also man er, sieht, er, ja, er, sieht er Rons ja... Augenpaar? Nee, es heißt ja, los geht's, sagte Rons Stimme zu seiner Rechten.
1: Ach Stimmt ja, die haben ja das Link gerade auf der anderen Seite. Habe ich mir natürlich auch äh, die ganze Zeit nicht so vorgestellt. Ja, stimmt. Anyway, das Auto erhebt sich also in die Lüfte. Sie fliegen los über die große Stadt London hinweg. Und plötzlich gibt es ein Knattern. Und der Wagen Harry und Ron tauchen plötzlich wieder auf.
0: So, und das finde ich sehr gut, dass das so ist. Denn wir haben ja gelernt dass sich verschwinden zu lassen und nicht mehr aufzutauchen ein unfassbar schwieriger Zauber ist. Ja. Vor allem, wenn er auf bestimmte Gegenstände angewendet wird. Stimmt, ja. Und ich fände es jetzt sehr krass, wenn so ein komplexes Konstrukt wie ein Auto plus die Insassen <lacht> einfach so durch den Zauber, den mal schnell Arthur Weasley gezaubert hat, ja das stimmt existieren könnte
1: wobei ich jetzt voraussetzen möchte dass Arthur Weasley das nicht mal eben schnell gemacht hat okay ja also ich glaube der hat da auch richtig
0: lange dran gesessen lange gewesen.
1: dran gesessen ja. und
0: äh, das stimmt schon aber also ich finde das ist halt schon scheinbar ja, ja stimmt. eines der schwierigsten Zauberkunststücke die man machen kann und deswegen finde ich es gut Bustrig. Deswegen finde ich es gut, dass jetzt hier das quasi aussetzt, dass es nicht, dass gezeigt wird, dass es nicht perfekt ist scheinbar. Ja, das stimmt. Und richtig ausgereift ist. Und ja, das finde ich deswegen sehr gut, aber ähm, ist natürlich trotzdem blöd für Harry und Ron, jetzt mitten in der Luft über London aufzutauchen.
1: Ja, und dann macht Ron was gar nicht mal so Blödes. Und zwar zieht er nach oben, hält auf die Wolkendecke drauf, bis sie von den äh, Augen... Der Muggel quasi verschwinden.
0: Ja, ziemlich klug. Ja. Hätte ich nicht, weiß ich nicht, ob ich das gemacht hätte, ob ich so schnell und geistesgegenwärtig gewesen bin.
1: Ja, fand ich auch, äh, hatte ich Respekt vor. Und dann sind sie aber erstmal in der feuchten, dichten Wolkenmasse.
0: Mmh, feuchte, dichte Wolkenmasse.
1: Und dann müssen sie erstmal wieder abtauchen, um den Hogwarts Express zu finden. Ja, klar. Finden ihn zum Glück. Also finde ich auch ja. ne, Glück gehabt dass dieses Auto so schnell ist wie ein Zug.
0: Ich frage mich ja sowieso, wie das funktioniert, wo der denn rausfährt. Wo fährt der Hogwarts-Express aus dem...
1: Ja, ich glaube halt nur hm? auf Gleisen, also auf Gleisen, die nur Zauberer sehen können. Okay. Und deshalb hätte ich jetzt vorausgesetzt, dass die auch ohne den Zug Hogwarts nicht gefunden hätten. Mm -hmm. Wenn die wirklich nicht gefolgt werden. Auf jeden Fall, stellen Sie recht schnell fest, das Ding fährt ja Richtung Norden, also können wir jetzt wieder hoch über die Wolkendecke und müssen nur alle halbe Stunde mal runter, um nachzugucken, ob wir noch auf der richtigen Strecke sind.
0: Was ich auch fragwürdig finde, weil eine halbe Stunde lang irgendwo in eine Richtung zu fahren und dann mal runter zu gucken, also da schlängelt man sich schon häufiger mal nach rechts und links, muss ich sagen. Aber gut, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Die Reise ist erst sehr cool für die beiden.
1: Ja, und lachen sich noch kaputt, weil sie sagen, so, jetzt müssen wir nur noch auf Flugzeuge aufpassen. <lacht> gut.
0: Oh, oh,
1: oh. Aber ich finde es auch schön, wie das beschrieben ist. Ähm, hier steht, äh, und wieder schossen sie hoch in die Wolken. Eine Minute später stießen sie durch die Wolkendecke ins gleißende Sonnenlicht. Dies war eine andere Welt. Die Wagenräder glitten durch das flaumige Wolkenmeer. Der Himmel war ein helles, endloses Blau unter der blendend weißen Sonne.
0: Und ich finde, wie das ist, ja, es ist sehr schön geschrieben, aber es stimmt auch. Also jeder, der schon mal geflogen ist ja. und es zum ersten Mal erlebt, wie dann plötzlich man so am besten äh, noch unten in so einem regnerischen, ekligen Wetter war. Ja. Und dann plötzlich stö stößt man so dadurch und denkt sich, krass,
1: warum hier ist so schön <lacht> ja.
0: Hier ist das so schön und hell. Ja. Also das ist schon sehr beeindruckend.
1: Ja, und Harry findet auch, das fühlt sich an wie ein fantastischer Traum und denkt dann auch, das ist die einzig wahre Art zu reisen. <lacht> Vorbei an den Schneegen, Wolkenwirbeln und Türmchen. Das heiße Sonnenlicht durchflutet das Auto und eine große Packung Sahnebonbons ist im Handschuhfach. finde ich auch schön. Und sie freuen sich auch schon sehr darauf, die Gesichter, die neidischen Gesichter von Fred und George zu sehen, wenn sie vor aller Augen sanft auf dem üppigen Rasen vor dem Schloss Hogwarts landen würden. Ach, ja. Das ist eine schöne Vorstellung.
0: Diese Naivität.
1: Also wenn das so geklappt hätte, ne? Diese Naivität. Das hätte schön sein können.
0: Ja, aber das hätte doch auch super Ärger gegeben.
1: Ja, aber das hätte bestimmt nicht so gescheppert wie...
0: Wie es dann scheppern wird.
1: Wie es dann scheppern wird, ja.
0: Hashtag Spoiler. <lacht> wir, wir spoilern quasi das ganze Kapitel schon.
1: Ja. ja. Gucken also, also, es, wie gesagt, eine wunderbare Reise. Sie gucken alle halbe Stunde nach. Der Zug ist noch da. Die Landschaft unter ihnen verändert sich allmählich. Erst lassen Sind sie ja kalter. die Stadt hinter sich. Mhm. Dann äh, kommen sie über Felder. Die verwandeln sich langsam in purpurn schimmernde Moore. Was sind Weiler?
0: Ähm,
1: sind es kleine Städte? Weiler mit kleinen Spielzeugkirchen?
0: Ja, also... Ja...
1: Editing-Mensch? Äh,
0: also Weiler sind eigentlich...
1: Ein Weiler ist eine Wohnsiedlung, die aus wenigen Gebäuden besteht. Ein Weiler ist kleiner als ein Dorf, aber kompakter als eine Rotte und größer als eine Einzelsiedlung. Quelle Wikipedia. Da ich aber keine Ahnung hatte, was eine Rotte ist, habe ich auch das nochmal nachgeforscht. Als Rotte bezeichnet man insbesondere in Österreich eine Wohnsiedlung, die aus wenigen Gebäuden in lockerer Anordnung besteht. Größer als eine Einöde, weniger strukturiert als ein Weiler, aber kompakter als Streuanlagen. Was auch immer Streuanlagen sind, das wird jetzt ein Teufelskreis. Ja, ja. anyway, und einer großen Stadt, wo ich dann mal auf die Karte geguckt habe weil ich wissen wollte, welche Stadt das ist. Es könnte Manchester oder Edinburgh sein, eventuell auch Glasgow. Aber ich habe auf die äh, Karte geguckt und das Erste, was ich gesehen habe, direkt über London, war Potters Bar.
0: <lacht> ja, das wird bestimmt gewesen sein. Potters Bar. Ja, aber so richtig okay. geil... Siehst du, aber es ist ja eine kleine Stadt. Ja. Aber so richtig geil ist es irgendwie nach einer gewissen Weile dann doch nicht mit dem Fliegen.
1: Ja, also äh, das hat alles irgendwie total schön angefangen, aber irgendwann äh, haben sie dann auch Durst von den ganzen Sahnebonbons und die haben aber leider nichts zu trinken dabei. Ich finde, wir sollten alle diese Gelegenheit nutzen, um mal einen Schluck Wasser zu trinken. Dehydration ist nämlich kacke.
0: Und es ist super heiß und irgendwie Wobei ich mich ja wirklich... frage, das ist ja
1: totaler Quatsch, dass es so heiß ist, weil wenn die über den Wolken sind... Ja,
0: es ist eigentlich eher super kalt. Da ist
1: es eher super kalt, genau.
0: Naja, vielleicht kann der der Innendruck und dann nur die Son das Sonnenlicht...
1: Das kann natürlich sein. Ähm, so
0: funktionieren leider Fort Anglias nicht.
1: Ja. Und dann wird es langsam auch dunkel und dann wird es plötzlich relativ kalt und dann müssen sie auch ihre Pullis wieder anziehen und die haben halt auch einfach keinen Bock mehr. Und wer auch keinen Bock mehr hat, ist das Auto.
0: Ja, das fängt nämlich dann an zu ruckeln und ja. komische Geräusche von sich zu geben.
1: Ja, es gibt langsam den Geist auf, kurz vor dem Ziel, denn in der Ferne können sie Hogwarts schon erkennen. Und dann wird es eine relativ spannende... Ein relativ spannendes Rennen mit der Zeit, ja. denn das Auto gibt den Geist auf, aber das äh, Schloss rückt immer näher und jetzt versucht Ron quasi nur noch irgendwie mit diesem Auto so nah wie möglich an das Schloss ranzukommen. Sie rasen fast in eine Schlossmauer hinein, können dann aber in der letzten Sekunde noch ausweichen, rasen dann über die Gewächshäuser und Ron mhm. holt seinen Zauberstab raus und versucht äh, gegen das Armaturenbrett. Zu hauen. Zu pieken und zu hauen und äh, brüllt Stopp, Stopp, stop. Aber das Auto stoppt nicht. Und das Auto stoppt dann erst, als sie mit vollem Karacho in einen Baum reinrasen.
0: Das tat den beiden und dem Auto nicht so gut. Und Kiertwick auch von
1: Zauberstab tat es nicht so gut, weil der ist jetzt kaputt.
0: Ja, in der Mitte zu entzweigebrochen. Nur noch zusammengehalten durch den... Was ist es? Wahrscheinlich eine Einhornhaar.
1: Na, dann freuen sie sich erstmal, in Anführungszeichen, oder sind erleichtert, dass sie diese, diese Bruchlandung überlebt haben. Aber die Erleichterung ist nur von kurzer Dauer, denn plötzlich fällt der Baum über sie her, in dem sie äh, gerasselt sind.
0: Das haben sie auch erstmal überhaupt nicht verstanden. Ne? Ja. Also, denkst du sie dir so, okay, was ist da los? Und dann BAM, BAM, haut es von überall auf einen drauf. Ja. Und, äh ganz geistesgegenwärtig, sagt dann noch der ähm, Harry zurück und versucht halt, das Auto und Ron dazu zu bewegen, dass die beiden irgendwie hier rauskommen. Ja. Das schaffen sie auch, aber das Auto sagt dann...
1: <lacht> Danke, das war's.
0: Leute, ich hab genug, tschö.
1: Und schmeißt quasi die Koffer raus. Macht die Seitentüren auf und kippt die Sitze, auf denen Ron und Harry sitzen, so nach außen, dass sie quasi beide aus dem Auto rausfallen.
0: Quasi Schleudersitz.
1: Ja. Und
0: braust in die Dunkelheit.
1: Ja. Und ich habe die Woche was ziemlich Lustiges gelesen. Und zwar, was wäre, wenn am Ende vom siebten Buch quasi Harry und Voldemort im Wald gestanden hätten, weil der Fort Anglia ist ja dann, wie wir wissen, im Wald. Mhm. Und bevor Voldemort Avada Kedavra brüllen kann, kommt einfach der Fort Anglia und schmiert den voll zur Seite. Ja. Und daran verreckt Voldemort. Fände ich gut. Das und dann würde nämlich auch das letzte Kapitel im Buch nicht lauten... Albus Severus Potter, du bist benannt nach den zwei tapfersten Männern, die ich je kannte, sondern Fort Anglia Potter, du bist benannt nach dem tapfersten Auto. <lacht> das hat mir sehr gut gefallen. Ja.
0: Hast du das nicht schon erzählt? Nee, das habe ich dir geschickt. Ach so. Deshalb habe ich dir das bekannt vor.
1: Ah, okay. Aber ich wollte das auch mit unserer Zuhörerschaft
0: teilen. Um, ja, das muss dann auch auf jeden Fall in diese uh, Thousand Ways to Kill Voldemort.
1: Ja, genau, ist auch gut. Auf jeden Fall, sie sind also mit einem blauen Auge wortwörtlich davongekommen. Ja. Ron macht dann noch einen fantastischen Spruch und sagt...
0: Gut gemacht, Auto.
1: Nee, nee. Wie kann man nur so viel Pech haben? Von allen Bäumen, gegen die wir hätte fliegen können, haben wir einen getroffen, der zurückschlägt. <lacht> ja. Ja. Das, das ist richtig. Das trifft es ganz gut. Übrigens
0: ja hier, ich glaub, weiß gar nicht, ob die noch überhaupt erwähnt wird, weil das Kapitel heißt ja Die Peitschende, die Peitschende Weide. Weide. Ja, wird sie. Wird sie?
1: Ja, von Snape.
0: Ich dachte, sie wird nur als eine, ein Nein. historisches Produkt... Okay, wo steht das?
1: das da kommen wir gleich zu. Okay, hinzu. da
0: kommen wir gleich zu. Interessant. Auf jeden Fall, genau. Die Peitschende Weide ähm, ist es und sie wird ja noch in Buch 3 sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig werden, genau, ja. Aber jetzt lassen wir sie erstmal äh, beschädigt zurück, weil auch wenn die beiden das nicht wahrhaben wollen...
1: Da kommen wir später noch zu. Okay. Ähm, sie lassen also die peitschende Weide zurück, kommen ins Schloss und merken, dass gerade schon die Zeremonie mit dem sprechenden Hut stattfindet und gucken so durch den Raum und dann ist natürlich die Chance auch wieder für einen kleinen Flashback ins letzte Buch genutzt. Sie Was gucken da so von passiert? draußen
0: dran. Ne? Sie sind nicht, oder? Sie sind ja nicht an der...
1: Ich habe mir vorgestellt, dass sie an der Tür sind. Mm -mm. Aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Ah, Fenster. ja.
0: Genau, sie gucken nämlich durchs Fenster.
1: Auf jeden Fall, sie gucken durchs Fenster und sehen, äh, dass da die Zeremonie schon in vollem Gang ist und schauen auch auf den Lehrertisch. Aber wer fehlt?
0: Snape, Snape fehlt. Snape. Severus Snape.
1: Genau. Und auf jeden Fall freut sich Harry da schon weil er denkt, oh, wow Snape ist nicht da, was kann, kann bloß passiert sein? Wurde der vielleicht entlassen oder ist er krank? Oder hat er gekündigt weil er den Job für den Verteidigung gegen die dunklen Künstlerlehrer schon wieder nicht bekommen hat? Oder er wurde
0: rausgeschmissen
1: <lacht> Schön finde ich auch Professor Snape war der Lehrer, den Harry am wenigsten leiden konnte. Und es traf sich, dass Harry auch der Schüler war, den Snape am wenigsten leiden konnte.
0: Dann haben sie geschrieben, nach, nachdem Ron die Idee hatte, dass er rausgeschmissen wurde. Ja. Immerhin kann ihn ja keiner leiden. Ja. Und hinter diesen ganzen Ideen, die sie sich dann gegenseitig zurufen, kommt dann plötzlich Kommt dann noch ihn. eine Idee
1: dazu, von einer eisigen Stimme direkt hinter ihnen. Oder vielleicht wartet er darauf, von euch zu hören, warum ihr nicht mit dem Schulzug gekommen seid.
0: Das ist deine Snape-Stimme? Ja, das ist
1: meine Snape-Stimme. Alter,
0: meine Snape-Stimme ist so viel besser als Natürlich deine. Natürlich
1: ist deine Snape-Stimme besser als meine. Deine Snape-Stimme Snape ist besser als alles auf der Welt. Dankeschön. Deine Snape-Stimme ist okay. der Sinn des Lebens. Deine Snape-Stimme ist 42. Oh, wow. Auf jeden Fall, äh, auch wenn ich an dein Genie niemals herankommen werde, das war mein Versuch. Ron und Harry ahnen jetzt natürlich, dass es Ärger gibt.
0: Ja, sie drehen sich um und sehen Snape hinter sich. Ja. Er hat Hätte gedacht. Dann der
1: nimmt sie jetzt erstmal mit in sein Büro, in den Kerkern von Hogwarts.
0: Und er ist so gut drauf. Ja, <lacht> der ist richtig der gut drauf. Er hat richtig, ja. richtig <lacht> phänomenale Laune.
1: ja. Und, Und sagt dann erst mal hier, guck mal, ich habe hier in der Zeitung gesehen.
0: Ihr wurdet gesehen? Ja. Und dann kommt der Abendprophet. Also scheinbar gibt es... Gibt Nicht es nur auch,
1: den Tagespropheten, sondern... Ja, das ist halt die Abendausgabe ja. des
0: Tagespropheten. Aber gibt es dann auch einen Morgenpropheten?
1: Ich nehme an, dass das der Tagesprophet ist.
0: Ja, okay. Dann Mittagspropheten? Nein.
1: Nachmittagspropheten? Nachmittagspropheten. Viertel nach fünf Propheten. Ja,
0: wie häufig, wie viele Ausgaben gibt es? Gibt es nur den Tagespropheten und den Abendpropheten? Man weiß. Aber
1: es gibt ja auch, glaube ich, den Wochenpropheten, oder? Oder Sonntagspropheten oder so. Echt? Also ich glaube, es gibt noch eine Wochenendzeitung, die okay. die, die rausgehen. Alter, die sind, also... Das ist ja wie Bild am Sonntag.
0: Zauberer sind super einfallslos, <lacht> oder?
1: Ja, die Witch Weekly ist auch schon so. Witch Weekly? Witch ja. Weekly finde ich witzig. Echt? Das, Witch Weekly? Doch. Das ich nicht doch, das finde ich gut. Das ist doch viel. Das ist die Bild der Frau.
0: Hä, nur weil es um Witches geht, oder was?
1: Witch Weekly, warum nicht?
0: Warum nicht? Ne, finde ich okay. Finde ich okay. Kann man machen. Okay. Na gut, also, ja, wir äh, haben auf jeden Fall jetzt das Verlies erreicht. Wir gehen nämlich nicht in die große Halle ja. mit den beiden, sondern direkt in Snapes. Ähm, Büro? Büro. Und da muss man auch sagen, ganz im Ernst, ich wäre auch total miesepetrig die ganze Zeit, wenn, wenn ich im Kerkernbüro ja, Büro hätte. Oder? Es ist das ist dunkel, es ist kalt, es ist überhaupt keine schöne Aussicht. Ja. Also, nee.
1: Einfach nur miserabel. Kein Wunder, dass die alle böse werden, wenn die so ein mega krasses Vitamin d ding haben. Ich wollte gerade sagen, Snape
0: fehlt einfach Vitamin D. Der ja. Mann braucht einfach ein bisschen mehr Sonne. Ja. Und das ist der einzige Grund, warum sie überhaupt, warum so warum schlecht die
1: ist. alle so miese sind, die ja. Sorrenz. Ja. Auf jeden Fall, der schimpft jetzt erstmal mega mit denen und sagt hier ganz ehrlich, ihr könnt doch nicht in einem Fla in einem fliegenden in einem fliegenden Auto. Ihr könnt doch nicht in einem fliegenden Auto. Ihr wurdet von Muggeln gesehen und ist nicht dein Vater noch hier in der Abteilung für Missbrauch von Muggelartefakten? Was soll das? Ja. Und David Harry erstmal klar, oh, da hat er natürlich
0: Scheiße Mr. Gebaut. Weasley auch
1: ganz schön in den Schuh gekackt.
0: Ja. ja. Sehr schön. Eine sehr schöne bildmalerische Ausgestaltung.
1: Gerne, ja.
0: Ach ja. Ja, also. Funktioniert nicht so ganz, trotzdem versuchen sie sich äh, noch ein bisschen rauszureden und sagen, hier der Baum und ah, und Snape ja. lässt das aber alles nicht gelten. Ja, und Snape
1: würde sie gerne raus. Äh, nee, aber so er sagt mein, ja,
0: er ja. sagt vor allem dann noch, der Baum, das wäre ja die Beschädigung eines antiken, eines alten, ehrwürdigen.
1: Wie ich bei meinem Kontrollgang durch den Park feststellen musste, scheint eine sehr wertvolle, peitschende Weide schwer beschädigt worden zu sein. Und dann sagt Ron, der Baum hat uns mehr zugesetzt als wir ihm. Ja, <lacht> fand das, ich schön.
0: Das, das stimmt wahrscheinlich auch. Naja, aber wie gesagt, die Patschenweide äh, wurde hier tatsächlich, glaube ich, sehr beschädigt. Und sie ist auch alt. Also man muss auch sagen, da hat Snape schon einen Point. Findest du? Aber nur einen schwachen, ja. sage ich mal. Trotzdem, wenn man sowas... also Klar, gut, dass die beiden Jungs gesund sind und dass sie es überstanden haben. Auf der anderen Seite ja. hätte man auch, also es ist schon eine Beschädigung. Ja, ne? auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ob man deswegen Leute rausschmeißt. Ich finde sowieso immer diese Varianten, warum man aus fadenscheinigsten Gründen irgendwelche Schüler aus dieser Schule rausschmeißen will, als würde man nicht wollen, dass die dort unterrichtet werden.
1: Ja, Es ist ein
0: bisschen komisch, naja.
1: Auf jeden Fall, äh, Snape sagt dann, leider darf ich euch nicht rausschmeißen, das ist nämlich nicht in mein, ich bin ja nicht euer Hauslehrer, aber ich hole jetzt mal jemanden, der hier zuständig ist. Und dann zieht er los, um McGonagall zu holen, die Jungs schrumpfen in seiner Abwesenheit äh, zu ganz kleinen Männchen zusammen, die mit sind Hut. dann, ja, mit Hut, <lacht> wie unsere super happy Pötterchen, mit Hut.
0: Genau. Die aber ähm, viel größer sind. Die Patrick. sind viel größer. Ja. Die haben ihr ja auch seid nichts falsch gemacht, so, die ja waren ja toll. Ihr,
1: sei, ihr seid toll, ihr seid riesen super Happy-Pötterchen. Mit Hut dann noch größer. Und auf jeden Fall kommt Professor McGonagall dann erstmal rein, hebt ihren Zauberstab, die Jungs zucken zusammen, weil sie denken, oh shit, jetzt geht's richtig auf den Arsch.
0: Peitschenhiebe.
1: Ja, psch, aber psch. stattdessen macht McGonagall dann erstmal ein Feuerchen an. Was ich, Was war da vorher?
0: Ja, nix, war kalt.
1: Ja, war es da vorher aber auch vor allen Dingen dunkel?
0: Ja, vielleicht gab es zwei Kerzchen oder so.
1: Ach du Scheiße. Ja. Das ist aber auch, wenn du mit so einem erwachsenen Mann dann in den Keller gehst und es ganz dunkel <lacht> ist, das ist mir alles so gruselig. McGonagall ist also erstmal richtig sauer und sagt, was zur Hölle habt ihr euch gedacht, was, was ist passiert?
0: Ja, dann erzählen sie ihre Story... Und, Und dann
1: sagt sagt sie erstmal so, ja, warum habt ihr denn nicht einfach eine Eule geschickt? Mr. Potter hier hat doch eine. Und Harry so, hm,
0: Nun, da sie es sagen, schien das natürlichste so, natürlich so gewesen zu sein. Ich habe nicht nach äh, gedacht.
1: Das, sagte Professor McGonagall, ist mir klar. Harter Burn von Minnie.
0: Ja, aber halt auch wahr.
1: Ja. Dann klopft es an der Tür und Snape, Zitat, gut gelaunt wie sonst nie, erfüllte die Tür. Und dann kommt Dumbledore rein, der Schulleiter. Und Harry denkt sich, oh shit, jetzt gibt's richtig Ärger. Aber stattdessen blickt Liste. er sie einfach nur sehr ernst an. Und Harry verspürte plötzlich den Wunsch, die peitschende Weide möge immer noch auf ihn und Runden einprügeln.
0: Ja, und dann sagt er nach langem Schweigen, bitte erklären Sie mir,
1: warum, sie das, warum
0: sie das getan haben.
1: Ja, und äh, die beiden hätten es wohl besser gefunden, wenn er sie angeschrien hätte. Macht er aber nicht. Und deshalb versuchen sie sich noch das zu erklären. Das ist halt
0: Dumbledores Erzie Erziehungsmethode. Ne? Der ja. ist halt eher der Judgmental-Typ.
1: Ja. I'm not mad. I'm disappointed.
0: Genau. Ich bin, nicht, ja, ich bin nicht sauer. Ich bin nicht sauer. Ich bin nur
1: enttäuscht. Oh. Das äh, tat immer am meisten weh. Ähm,
0: und dann sagen sie äh, schon, nachdem sie es erzählt haben, wir holen unsere Sachen und
1: dann sie. Ja, das vor das allen Dingen, was ich auch interessant finde, Harry erzählt dann, was passiert ist, lässt aber vollkommen weg, dass der Ford Anglia von Mr. Weasley ist ja. und tut so, als wäre das einfach irgendein Auto gewesen, was sie das gefunden sie haben. Habe. Ich denke, ja, bullshit. Aber Dumbledore fragt auch nicht nach. Und dann geht Ron eben davon aus, wir holen unsere Sachen. Und dann sagt McGonagall, wovon reden Sie da? Und Ron denkt, Sie werfen uns doch raus, oder? Und Dumbledore sagt dann, nicht heute. <lacht> so. Mensch.
0: Und dann sagt er, doch, ich muss Ihnen nachdrücklich einschärfen, dass Ihr Handeln ein schwerer Fehler war. Ich werde heute Abend Ihren Familien schreiben. Ich muss Sie auch davor warnen, noch einmal etwas derartiges zu tun, denn dann werde ich keine andere Wahl haben, als sie von der Schule zu weisen.
1: Und Snape sieht aus, als wäre Weihnachten abgesagt worden. Ja.
0: <lacht> Und Harry denkt sich, yay, voll geil. Ja. Schreibt meinen Familie so viel, wie ihr wollt. Das würde doch total egal. Ja, das einzige, hassen mich sowieso.
1: Ja, das Einzige, was die dann denken, ist schade, dass der von dem Baum nicht zu Tode äh, gemeuchelt wurde. Ja, genau. Snape ist also traurig, dass die nicht mehr bestraft wurden, beziehungsweise dass sie nicht der Schule verwiesen wurden. Und, und dann
0: darf er noch nicht mal das Strafmaß äh, bestimmen, sondern Professor McGonagall.
1: Ja, und dann sagt Dumbledore erstmal...
0: Ich muss zurück zu Feier, Minerva, und ein paar Dinge ansagen. Kommen Sie, Severus, da steht eine köstlich aussehende Senftorte die ich gerne mal probieren möchte.
1: Was ist eine Senftorte?
0: Das hört sich super ekelhaft an. Also machen, ich, ich, hätte, ja. ich liebe Senf. Also ich mag ich Senf auch, total ja. gerne. Ähm, aber...
1: Ich weiß nicht, ob ich eine Senftorte bräuchte. Ja,
0: ähm, also Severus stepft dann halt irgendwie weg, beziehungsweise Snape. Und dann bleibt nur noch äh, McGonagall mit den beiden im Kerker zurück.
1: Ja, die sagt dann, also ihr bekommt auf jeden Fall Strafarbeiten.
0: Aber sehr wichtig ist hier die Geistesgegenwart von Harry, von ja. Harry der, äh, bevor McGonagall irgendwie versucht, ihn groß Punkte abzuziehen, äh, sagt, Professor, als wir den Wagen nahmen, hatte das Schuljahr noch gar nicht begonnen. Also sollten Gryffindor eigentlich keine Punkte abgezogen werden, oder? Und ich finde das schon sehr gerissen.
1: Ja, also Professor Gonnegel ähm, schaut ihn dann auch ganz böse an, aber Harry schwört, dass er einen Anflug eines Lächelns erkennt. Ja. Was ich mir auch richtig gut vorstellen kann, das wäre auch meine Reaktion. Gewesen. Ja, weil
0: wir halt auch wieder sehen, das ist wie, äh, wie wir als wir über Flitwick gesprochen haben. Ja, ähm, die haben schon alle die wollen, Ja, aber die wollen, die mögen es vor allem, wenn jemand so ein bisschen auch tricksen kann. Ja. So ein bisschen,
1: ne? ja. So, die dürfen jetzt nicht mehr zurück zum Fest, aber stattdessen zaubert McGonagall ihnen eine, einen Teller hin mit, Brot, mit Broten, ja. die sich magisch immer wieder neu füllt. Diese ja. Platte. Wie geil!
0: Wie geil, und vor allem, wie funktioniert das genau? Ist das dann so, ab dem Moment, wo du es vom Teller wegnimmst, kommt ein neues Brot?
1: Vor allen Dingen, wo kommt das her? Weil du kannst ja. Naja, es wird kein, ja rausge
0: aber das sind ja das ist ja wie bei den Tellern äh, auch ähm, von den die ja. in der in der Halle sind, der Halle ne? sind. und sie werden also ja auch quasi teleportiert mehr oder weniger das ja. Essen von der Küche zum Essenden Ja. ganz im Ernst ich würde mir einfach so einen Teller klauen ja. und würd den überall ja. hinnehmen ich habe gerade genau das Gleiche gemacht Och, <lacht> ich habe Hunger guck mal auf dem Teller ist wieder was
1: <lacht> die essen also ihre Brote und überlegen sich ein, wir dürfen jetzt bestimmt nicht zurück zum Fest, weil die nicht wollen, dass wir angeben. Mhm. Ja. Und stellt das hätten sich getan. Ja, dann machen sie sich, als sie fertig sind, zurück auf den Weg zum Gryffindor-Turm, mhm. äh, kommen auf die fette Dame zu und dann fällt ihnen auf, die wissen das Passwort gar nicht. Aber glücklicherweise und praktischerweise kommt dann gerade Hermine um die Ecke. Aus wo einem auch immer
0: zufälligen Grund kommt Hermine da um die Ecke.
1: Warum ist die da am rumstreunern? Ja.
0: Warum war Hagrid in der Noktorengasse? Ja, genau. Also, es ist so ein bisschen manchmal, naja, ein sie an der Haaren herbeigezogen, aber okay.
1: Ja. Die sagt dann, was zum Teufel ist passiert. Es gibt hier die haarsträubendsten Gerüchte. Es hat schon jemand gesagt, ihr seid rausgeflogen, weil ihr ein, mit einem Auto noch Hogwarts geflogen seid. Und die so, naja, wir sind nicht rausgeflogen. <lacht> What? <lacht> ja. Und dann gehen sie rein. Das Passwort ist Bartvogel. Und ich musste dann erstmal Bartvogel googeln, weil ich habe das noch nie gehört.
0: Ich habe immer Bratvogel gelesen. <lacht> Und ich dachte mir, wie geil und lecker. Vielleicht lag es auch daran, dass ich Hunger hatte.
1: Na, Also es ist ein Bartvogel und... Äh, Was ist ein Bartvogel? Der sieht sehr lustig aus. Ich zeige ihn dir. Der ist ja Ja, Der also ist so witzig. So sieht der Bartvogel aus. Ich poste ihn für euch auf Instagram. Dann könnt ihr euch den mal anschauen. Der ist ziemlich lustig. Er ist. Oder ihr googelt ihn einfach selber. Ja. Geiler. Nein, guckt auf Instagram vorbei.
0: Geiler Vogel, er ist so ein rot-schwarzer Vogel und der hat tatsächlich so,
1: so ein Bart, so, der so nach vorne steht. Ja.
0: Aber nur so, eigentlich nur so Einzelne.
1: Ja, so kleine Federchen. Naja. Naja, die gehen ein also, äh, okay. gehen also in den Gemeinschaftsraum und da wartet, äh, eine
0: Meute an Gryffindors auf sie,
1: die alle äh, jubeln und klatschen und johlen und die feiern dafür, dass sie so einen Schwarm gemacht haben.
0: Und sie verabschieden sich aber relativ schnell von der Truppe.
1: Ja, erstmal kommen Fred und George äh, und sagen, <lacht> warum habt ihr uns nicht zurückgeholt? <lacht>
0: Leute, sowas <lacht> können ihr doch nicht ohne <lacht> uns machen. Und da sehen wir, hatte Ron recht, denn er hat gesagt, dass äh, Fred und George vor Neid erblassen werden. Ja, ne? also, genau. ja, die waren schon sehr neidisch. Die waren
1: neidisch, ja. Dahinter wartet aber auch noch Percy, der gerne mit den beiden schimpfen möchte.
0: Aber glücklicherweise kommt er nicht durch. Und uh, dann denken up. die
1: beiden sich, oh, wir verpissen uns jetzt lieber, bevor wir hier noch aufs Maul kriegen. Und äh, dann sagen sie, so, wir sind jetzt vielleicht mal müde, wir müssen jetzt ins Bett. Tschüssi. Gehen dann erstmals äh, in ihren Schlafturm oder in ihr Schlafzimmer. Und Ron sagt dann so, ich weiß, ich hätte das nicht genießen dürfen, aber... aber... Und dann kommen die anderen Boys rein und alle, boah, ihr seid so cool, ihr seid der Hammer.
0: Ja, wobei ich es ja auch wieder sagen muss, fantastisch, sagte Neville, ehrfurchtsvoll.
1: <lacht> naja,
0: okay. Aber ja, dann heißt muss es auch...
1: Heißt nicht ehrfürchtig?
0: Ehrfurchtsvoll kann man schon sagen. Ja? Ja, auf jeden Fall. Und dann muss auf jeden Fall Harry auch noch ein bisschen grinsen. Und damit ja. endet dieses Kapitel. Sophia, wie fandest du es?
1: Ähm, schön. Ich fand das ein cooles Kapitel. Mir hat das gut gefallen mit dieser Autofahrt. Es war ja so ein bisschen Roadtrip-mäßig, dieses Kapitel. Ich fand das sehr entspannt, nur die Landung war halt dann irgendwie hart. Ja. Und ich finde es auch immer schade, wenn wenn die das ähm, fest am Anfang verpassen.
0: Ja, ich eigentlich auch.
1: Das bricht mir immer das Herz. Aber ich hätte gern auch noch mehr darüber erfahren, was auf den Broten drauf war. <lacht> okay. Weil es scheint ja Schinken und Hähnchen darauf gewesen zu sein. Was war denn da noch drauf? Ich habe noch nie ein Brot mit Schinken, Schinken und Hähnchen gegessen. Also ich habe auch noch nie ein Schinkenbrot gegessen, aber... Was? Hä? Ich kann doch kein Schinken essen. Ach so. Kein Schweinefleisch.
0: Aber man kann ja auch.
1: Rinderschinken, das stimmt. Ja. Anyway, vollkommen irrelevant. Worauf ich aber. Achso, was, wie fandest du das Kapitel denn? Ne?
0: Ja, für mich war es eher so ein Übergangskapitel, muss ich sagen. Ich fand es nicht so interessant.
1: Das ist witzig, weil für mich war das so mit Norbert. Und für dich ist es jetzt so. Ja,
0: jeder hat so seine Lieblingskapitel. Ja.
1: Das ist ja auch gut. Ähm, bevor ich es vergesse, ich bin äh, gar nicht richtig bei der Sache, weil ich die ganze Zeit denke, da muss ich dran denken, da muss ich dran denken. Wir haben Post bekommen von. Emma, ähm, die uns geschrieben hat, liebe Sophia, lieber Martin, ich finde euren Podcast so gut. Lachen gehört für mich bei eurem Podcast zum Programm dazu. In Folge 1 hat Sophia gesagt, dass ihr in Folge 2 sagt, wie ihr auf den Namen Happy Potter gekommen seid. Aber das habt ihr bis jetzt noch nicht gesagt. So.
0: Wir wussten ja schon, dass wir einen Podcast machen wollten, wir hatten aber noch keinen Namen. Ja, Und
1: haben sehr, haben... sehr lange überlegt und ungefähr 250.000 Namen in den Raum gestellt. Also es
0: war wirklich alles dabei, gefühlt. Ja. Und keiner hat uns so richtig gut gefallen, muss man sagen. Ne? Also wir haben gebrainstormt ohne Ende und war so, oh nee, und es fällt nichts ein. Und naja, okay, komm.
1: Und dann äh. kam quasi schon der Tag, an dem wir die erste Folge hochladen wollten. Und wir hatten immer noch keinen Namen. Und dann habe ich gesagt, okay, der, ganz ehrlich, der erste Name, der uns jetzt, jetzt einfällt, der wird's. Und dann kam Anna um die Ecke, Martins Freundin, und hat gesagt, wie wär's mit Happy Potter?
0: Während wir quasi noch so voll katastrophal in der Ecke gesessen haben und uns schon gesagt haben, oh Gott, es wird nichts, es wird nichts, ah, alles ist schlimm. Und dann kommt sie so rein, so, wie wär's eigentlich mit Happy Potter?
1: Ja, so völlig entspannt und wir so, okay, das nehmen wir. Das ist eigentlich
0: voll gut. Warum, das ist voll gut. Warum sind wir noch nicht drauf gekommen? Ja. Tja.
1: Ja, und äh, das dann heißt, hatten wir unsere Das ist also Namen. gar nicht auf unser Mist gewachsen. Genau, also Anna, an dieser Stelle äh, nochmal vielen, vielen Dank. Das ist unsere Gelegenheit, dich äh, über den grünen Klee zu loben, wie du so schön gesagt hast. <lacht> ähm, ja, also jetzt haben wir das auch mal gesagt. Jetzt wisst ihr auch, wo unser Name herkommt.
0: Und ich finde, es passt sehr gut zu uns, weil es ist wirklich etwas, was versuchen soll, den Leuten Spaß zu bereiten. Ja, und das soll
1: auch einfach so eine kleine... Gute-Laune-Oase sein.
0: Genau, wo man alles andere vergisst.
1: Ja. Ich hoffe, das können wir für euch tun. Ich hoffe, wir bringen euch Freude und gute Laune. Und wenn ihr irgendwelche Wünsche habt oder äh, konstruktive Kritik sind, wir immer für zu haben, schreibt uns. Ihr kennt unsere ganzen Kanäle ja, steht auch immer in der Beschreibung, in der Episodenbeschreibung. Schaut einfach mal bei all unseren Kanälen vorbei oder auf unserer Patreon-Seite. Und jetzt wünschen wir euch einen fantastischen Tag. Macht noch irgendwas, was euch Spaß macht. Vielleicht ein äh, Bad nehmen oder ein schönes Lied hören oder ein neues Buch anfangen oder einen Film gucken.
0: Oder eine weitere Folge Happy Potter hören.
1: Ja, aber wenn die, die jetzt, also wenn die jetzt, wenn es noch keine gibt, dann ist es natürlich schlecht.
0: Das stimmt, aber wenn es schon eine gibt, könnt ihr die hören.
1: Ja, oder äh, ihr hört euch eine Bonus-Episode an auf unserem <lacht>
0: Das könnt ihr natürlich auch machen.
1: Anyway, euch noch einen schönen Tag. Macht es gut, passt gut auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
0: Wir sehen uns das nächste Mal übrigens bei, bei Gilderoy Lockhart.
1: Oh Mensch, klasse. Oh. Okay, tschüss!